0: vamos a tener la historia en Hechos 9, 36, 43. Es la historia en la que vemos cómo debe funcionar el servicio en comunidad de los creyentes en la iglesia primitiva, cómo empezaron a funcionar las cosas en esta iglesia primitiva, y creo que nos va a inspirar para ver cómo al final de cuentas ese resultado daba gloria a Dios, el resultado de servir a otros, porque eso es importante. Cuando servimos a otros, al final, eso tiene una conclusión, y la conclusión es que decimos gloria a Dios por esto, gloria a Dios por ese don que Dios ha puesto en nosotros, así que ese don es un regalo de parte de él. Mi querida Niki, ¿qué te parece si vemos video y luego arrancamos, ¡Arrancamos! la lectura con el animómetro <risas> a mí, queridos amigos de la comunidad virtual. Arrancamos este día lunes. Veamos.
1: El crecimiento personal inicia con
0: la lectura de la Biblia. Vaya con Dios.
2: Y qué maravilloso conocer las historias en el Libro de los Hechos. Vamos a empezar en Jope. Había una discípula llamada Tabita, es decir, Dorcas. Tabita siempre había hacía muchas buenas obras y ayudaba mucho a la gente pobre. Pero sucedió que en esos días se enfermó y murió. Entonces lavaron su cadáver y luego lo pusieron en una sala.
3: Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos supieron que Pedro estaba allí entonces, enviaron a dos hombres para pedirle
1: que fuera a Jope urgentemente. Pedro se levantó y se fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron a la sala. Ahí todas las viudas lo rodearon y mientras lloraban, le mostraron las túnicas y los vestidos que Dorcas había hecho cuando vivía. Entonces, dice el
0: versículo 40, Pedro pidió que salieran todos. Luego se puso de rodillas y dirigiéndose al cuerpo, oró y dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y cuando vio, Pedro se puso de pie.
2: Pedro, le dio la mano y la levantó. Luego llamó a los santos y a las viudas y les entregó viva a Tavila. In Eso llegó a saberse en todo Jope. ¿Cómo no se iba a saber, Antulio? Y muchos creyeron en el Señor. Durante muchos eh, días Pedro se quedó en Jope en la casa del curtidor llamado Simón
0: qué testimonio imagínate eso imagínate <risa> esa no, no, esa <risa> eso te iba a decir yo el, el montón de damas de mujeres asustadas por todo lo que había sucedido en ese tiempo y el milagro que termina pasando en un lugar que nosotros podemos ver fíjense que dice eh, Lidia Ejope este era un ministerio bueno de hecho el ministerio de Pedro Ejope eh, que era junto con Lidia que era una mujer que tenía muchos dones muchos talentos y oyendo un poquito la historia aquí narra todo quién era ella y el servicio social que ella prestaba fíjense que puse a estudiar y dice que ella tenía un don Y el don de ella era coser Era atender a las demás A las demás personas El don de ella Que el don de la costura Lo ponía al servicio de todos los demás Y eso le permitía a ella Servir y compartir el evangelio Con otras personas Imagínate eso O sea, era lo que le había pasado Sin embargo, algo sucede O sea, como nos puede pasar A todos en la vida En algún momento Todo está bien Estamos sirviendo Diría la gran historia La entrada del mal Algo sucede Y hay una muerte Hay una muerte Donde todos quedan asustados Alarmados Sin embargo, Dios permite que acontezca un milagro sobrenatural ese milagro trae vida es uno de los primeros milagros que nosotros vemos narrados en el libro de los hechos es impactante cómo Dios puede hacer un milagro así pero todo empieza con una mujer eh, Niki que de alguna manera u otra está sirviendo al Señor imagina
2: y a mí lo que me impresiona es eh, a ver a Pedro en acción sí. o sea, unos capítulos antes vemos a Pablo en acción y ahora estamos viendo a Pedro y vemos como unos eh, versos antes sana a un paralítico que estaba durante ocho años paralizado pero lo que más más me, me resalta más, a mí no es el, el ver a Pedro en acción, sino el poder que viene en Pedro por medio de Cristo. Porque cuando sana este paralítico, dice yo no te sano, sino Jesucristo te sana. Y cuando levanta a esta niña, eh, me imagino que era niña o qué era, Navita. Sí, niña. Bien, sí. Cuando levanta a esta mujer, ella, él ora. Antes de, de hacer el milagro, y vemos como Pedro en la Biblia dice, no tengo dinero ni nada que dar, bueno, en mi versión, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo. Y cuando entendemos que intelectualmente a veces tratamos de comprender cómo sucederán las cosas y no nos damos cuenta que es el poder de Jesucristo, de su Espíritu Santo, el que obra en nosotros, cuando leemos Juan 3.8, dice que el viento hace como él quiere, viene de donde él quiere y uno lo siente. Pero uno no puede comprenderlo ni darle instrucciones al viento. Así es, los que somos nacidos del Espíritu. Y creo que a veces no entendemos, Antonio, el poder que tenemos eh, por medio de nuestro servicio, por medio del Espíritu Santo. Y hacer cosas que a veces es una aventura que ni siquiera podemos pensar.
0: Así es, y fíjate que dice aquí, hablando de lo que tú decías, dice enviar un mensaje de copia a Lidia, comunicando que una maravillosa mujer en la iglesia de Jope había muerto. O sea, mandan un mensaje, imagínate eso. Ahí es el servicio. Unas personas sirven a otras y mandan el mensaje. Al parecer creyeron que Simón Pedro la podría levantar de los muertos. O sea, hubo un fenómeno de fe. Alguien creyó, le comunicó a alguien, y como lamentablemente en ese tiempo no había un servicio de WhatsApp, no mandaron un WhatsApp, no pusieron un comunicado, una alerta, nada. ¿Y qué estaría haciendo
2: Pedro cuando lo, lo importunaron? Sí, imagina. Y se levanta Pedro a hacerlo. Y por
0: eso es que dice le mandaron a decir y, y, a, a él que llegara ¿verdad? pero es una cantidad de mujeres dice que había viudas mujeres compartiendo y mandan a llamar a través de esta mujer y, y, y es ahí cuando nuestro don empieza a ponerse al servicio. Porque sencillamente hubo alguien que creyó y alguien que llamó. ¿Qué tal si alguien no sirve diciendo yo creo que hay alguien que la puede resucitar? ¿Qué tal si alguien no pone un poquito de acción a la fe que está teniendo? Es decir, yo creo que Dios puede hacer un milagro a través de Pedro.
2: ¿verdad? O que Pedro no quiera levantarse y sí, porque está sí, ocupado.
0: así es. Pues está haciendo la siesta. Yo <risas> no, No, y porque es racista, <risas> mi no, no, no. <risas> no, la siesta, digo. <risas> la siesta.
3: No, ah, bueno, y es que escuché que mal. <risas> Fíjate que me, me gustó lo, lo que dice el, el, el primer versículo que leímos porque dice que ya el cuerpo incluso lo habían lavado. Sí.
2: O sea, ya lo habían dado Ay, por, es por, por muerto.
3: O sea, es, si lo vemos así fríamente, sí es algo muy... Literalmente fríamente. Sí, fríamente, literalmente. Eso es algo ya incómodo. Y yo no me imagino a Pedro que dice, tranquilo, voy a orar y la fe de Pedro decir que se va a levantar. Y ya lo había
2: hecho Exacto. antes Pedro, o sea, es que fue chico del Espíritu Santo Es una viene. historia
3: así bastante <risas> impresionante, eh, pero me gusta porque lo que pienso acá es que Dios también es, es eh, experto en levantar esos sueños que tenemos, es, es experto en resucitar eh, eso que habíamos dejado de hacer, porque a lo mejor hay personas que nos están escuchando ahora mismo y dicen, pero mire, yo no, usted no sabe lo que he hecho ya en mi vida, ya hice un, cometí un montón de errores, hice un montón de cosas, pero Dios es experto en volver a resucitar eso que hacíamos. Yo me he topado regularmente con personas que dicen, mire, yo antes servía en la iglesia, hacía esto, evangelizaba, pero cometí este error, hice lo otro y, y no creo que Dios me pueda perdonar. Dios perdona, Dios restaura, Dios puede hacer tantas cosas que creo que hoy lunes 4 de septiembre es un buen día para poder decir yo quiero volver a servir, quiero volver a ponerme en el llamado que Dios me dio porque mira, hay tantas personas, yo no sé si les ha pasado, si conocen gente, pero hay gente hospedadora, hay tanta gente que le dice mire si hay algo que hacer en la iglesia, si yo tengo que barrer, llegan a barrer, si tengo que hacer algo en los baños, yo llego a limpiar los baños, tienen un corazón impresionante que literalmente ese servicio no todos lo tienen esa disposición no todos lo tienen y creo que es un buen día para decidir decir ese agradecimiento que tenemos con el señor de lo que ha hecho
1: ponerlo al servicio de él y es, es lindo porque es, es una historia como decían o sea verdaderamente podemos ver diferentes eh, aspectos del servicio algunos tal vez que son más llamativos pero qué lindo que el señor nos nos
2: Pedro eh, use
1: para levantar a un muerto. verdad Eso es algo impresionante, pero a mí me, me llamó la atención y, y Antulio daba un, un detalle de, de la vida de, de Dorcas y es que ella era costurera. Y, y cuando aquí se lee en la, en la historia, cuando llegó Pedro, dice que las viudas estaban ahí, y comenzaron a enseñarle los vestidos y todo lo que ella había hecho, pero no era así como, venga, le voy a enseñar el, el closet o la tienda, sino que era... Esto me lo hizo a mí. Eran personas que no tenían eh, dinero y ella entonces su amada. servicio era... Cos, practicar la costura, pero para hacerle vestidos a las mujeres y yo no sé a quiénes más, pero era porque era, era servicio, no era solo una profesión, ¿verdad? O sea, no Lucía, era impresionante, o sea, miren qué cosa más linda que en nuestra obra, o sea, la obra que el Señor nos permite hacer puede dar testimonio de nosotros, ¿verdad? Cuando llegaron comenzaron a contarle, o sea, me imagino con esa pasión decirle, mire, o sea, qué impresionante lo que ella hacía por nosotros. Y eso es lo que nos debe a nosotros mover a servir. No es donde servimos. No es si se va a ver el servicio, no es si es el lugar importante dentro de una iglesia, sino qué cosa más linda que uno pueda decir, a la yo, lo que yo sé hacer, lo pongo al servicio de las personas. Y también a mí me hizo mucho, eh, o sea, me llamó mucho la atención porque. En un momento conocí algunas salas de, de tratamiento para personas con cáncer y había una especialmente donde hacían, ponían quimioterapias. Y cuando entré la primera vez, fíjense que había una mesa linda donde tenían gorros, bufandas y todo, porque cuando las personas están pasando por quimioterapia les da mucho frío generalmente. Y era un grupo de mujeres... Que se dedicaba a tejer, se juntaban, tejían y entonces fíjense que ponían a la disposición de los El, pacientes wow. gorros y, y bufanda. Y usted diría, así ah. o sea, ¿qué cosa más sencilla? Ah. Lo que significa eso, porque no solo era algo que era útil... Ay sino el detalle mm. de amor que podía sentir una persona, decir, alguien hizo esto para mí, ¿verdad? Entonces, nunca eh, mm. sintamos, eh, nos sintamos de menos por lo que estamos haciendo. Pongamos al servicio del Señor lo que sabemos hacer y sabemos eh, coser, ¿verdad? Cosamos y sabemos, eh, yo no sé, cocinar, cocinemos. Y todo lo que nosotros sabemos hacer, pongámoslo a la disposición del Señor y eso cambia, ¿verdad? Ya no era solo la profesión, sino era el servicio a través de esa profesión.
3: Y lo que hablábamos de fuera de cámaras, antes de arrancar este episodio, fíjense que es increíble que a lo mejor uno dirán «Pero yo no voy seguido a la iglesia» lo que pasa es que tenemos también la oportunidad de servir en el monte del gobierno en el monte eh, de la educación donde Dios nos haya puesto es esa satisfacción de decir voy a dar lo mejor, voy a servir voy a hablar del Señor con mis acciones voy a hablar del Señor con lo que yo puedo porque muchas veces esperamos que solo sea en la iglesia y no, lo podemos hacer incluso eh, digamos en el gobierno ahora que hablé de eso esa satisfacción de poder ayudar al prójimo, de poder ayudar a esas personas con una buena sonrisa si estás a lo mejor en un hospital Estás en algún lugar, poder demostrar que Cristo ve en nosotros, aunque muchas veces las personas no van a llegar con la mejor actitud, devolver eso diferente, eso es también servir al prójimo, servir a las personas. Que este lunes sea un día lunes que podamos cambiar el panorama de alguien, ¿verdad? Que a lo mejor llega con muchas situaciones y una sonrisa puede hacer mucho, una palabra de aliento puede hacer mucho más de lo que nos imaginamos y no necesitamos sacar la Biblia, no que no importe. Pero lo que pasa es que cuando
0: somos agradables, cuando la presencia de Dios está en nosotros, hay un cambio en los demás. Así es, y dos cosas quiero resaltar. La primera, lo que decía Ricky, me llama la atención porque mi papito eh, pasó por un tema de, de, de quimioterapia cuando estuvo pasando por esa enfermedad de, de una leucemia. Y recuerdo que él iba al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y ahí había unas señoras que lo atendían y él siempre uh -huh. me hablaba de ellas. Yo tuve la oportunidad de conocer a una de ellas. Entonces me decía, mirás que es increíble, pero precisamente eh, da, da mucho frío, uh -huh. da mucho frío. Y entonces me ponía a pensar, yo, uno no sabe la colchita de quién, el gorrito de quién, que, quién hizo. Puede ser que cubra algún familiar que te está, que te, que está pasando por, por frío. Y es que yo no sé si te les ha pasado, pero frío que cuela hasta los huesos. Uh -huh. ¿Vale? yo, yo recuerdo un par de actitudes, lugares en los que tuve un frío que verdaderamente llega hasta los huesos. Y dice que así es cuando una persona está pasando por una dificultad. Pero imagínate, eso traspólalo a cualquier otro tipo de situación en tu vida. Una persona que está pasando dificultades, un divorcio, una enfermedad, un conflicto, una quiebra financiera eh, cualquier cosa porque ¿sabes qué pasa? este mundo el cristianismo no nos asegura que este mundo no, no nos va a afectar a nosotros como cristianos la Biblia es clara en eso Jesús lo dijo en este mundo tendremos aflicción pero confíen yo he vencido al mundo y nosotros podemos ser las manos los pies los oídos los ojos la boca del Señor y ser usados para ponerlo al servicio de otras personas yo siempre decía a la gente que el don musical por ejemplo Niki no le sirve tanto al que lo tiene sino al que lo escucha al que lo recibe, que lo recibe. igual cada uno uno de los dones que Dios ha puesto en nosotros, esos dones están al servicio de los demás, querido amigo, y por eso servir a Dios es el tema de hoy. Hoy tenemos que enfocar todo lo que pensemos en qué puedo hacer yo para servir al Señor. Y creo que es un buen tiempo, Ricky, para que para que oremos, para que oremos, y le digamos, Señor, abre mi corazón, de repente nos, nos endurecemos un poquito, fíjate, todos nos endurecemos y decimos, pero yo
1: qué puedo hacer? Vamos a hacer mucho, mucho, con un poquito, solo dar el primer paso. ¿Qué te parece si oramos? Con mucho gusto, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de recordar hoy Amén. la importancia de servir. Gracias porque no nos lo dijiste solo de palabras, sino que tú mismo nos enseñaste y dejaste plasmado en tu escritura que tú no habías venido a este mundo para ser servido, sino para servir y para dar tu vida en rescate por muchos. Y Señor, hoy te pedimos que esa misma actitud que tú tuviste sea la actitud que nosotros decidimos hoy tener. Te pedimos en el nombre de Jesús que hoy podamos salir eh, y, y pensar en aquellas personas a las que podemos servir. No pensemos en aquellas personas que pueden servirnos a nosotros, sino que salgamos hoy de aquí con el deseo de llegar y servir a donde quiera que nosotros vayamos. Y que de esa manera podamos ser más como tú y reflejar tu amor a este mundo que tanto lo necesita. En el nombre de Jesús te damos gracias.
0: Amén. Vaya con Dios. Día 29, queridos amigos. Día 29 de 40 días. Ay, no se Con sentido. propósito, imagina. Wow. Acepta tu asignación. Ese es el tema de hoy. Acepta tu asignación. Fuiste puesto en la tierra para aportar algo, ¿sabes? Dios te diseñó para que hicieras una diferencia con tu vida. Fuiste creado para añadir vida a la tierra, no para quitársela. Dios quiere que le des algo a cambio. Es lo que llamamos tu ministerio o servicio. Amigos, esto es fenomenal. Y les quiero dejar una pequeña perla que cambió mi vida antes de ser pastor que realmente marcó mi corazón y sabes que Rick Warren dice no todos hemos sido llamados a ser pastores pero todos hemos sido llamados a ser ministros ministros son los que sirven ministros es aquel que entiende a veces nosotros entendemos ministro es una persona de eminencia sabes que un ministro es un servidor de hecho si hay algún ministro escuchándonos por favor el que tenga oídos para oír que oiga un ministro es un servidor así que queridos amigos soy
2: ministra así es Síganme, usted, ministra pues,
0: ¿qué? la ministra Nikki Barrera de Morales así es así estela Ministra del señor, así que bueno, vamos a escuchar ahora a nuestro querido. Hola, Rick, cómo estás? Así que escuchamos a Rick. Y regresamos. Pues no lo
4: sé, no lo sé. <risa> Hoy en el capítulo 29 comenzaremos a ver los próximos siete días en el cuarto propósito en la vida y el cuarto propósito en la vida es fuiste formado para servir a Dios. Les explicaré esto. La vida es la preparación para la eternidad. Porque lo que Dios quiere que hagan es practicar en la tierra lo que van a hacer en el cielo. ¿Y qué van a hacer en el cielo? Bueno, la Biblia nos dice que harán cuatro cosas. No se van a sentar en una nube a tocar el arpa. Para mí sería el infierno. <risa> en realidad, habrá mucho que hacer. Pero una de las cosas que van a hacer en el cielo es, primero, van a adorar a Dios. Van a adorarlo y expresar el amor a Dios. Entonces, ¿qué quiere Dios que hagan en la tierra? Quiere que practiquen. Quiere que aprendan cómo adorar a Dios. Así cuando lleguen al cielo ya sabrán qué hacer, sabrán cómo expresar su amor a Dios. El segundo día en el cielo seguirán creciendo espiritualmente y no van a decir lo mismo. La Biblia dice, cuando lo veamos seremos como Él, porque lo veremos tal como es. Y seguirán desarrollándose en el cielo. ¿Qué quiere Dios que hagan? Él quiere que practiquen creciendo más y más como Él aquí en la tierra. La tercera cosa que harán en el cielo será servir a Dios en el cielo. Ustedes van a servirle y la Biblia dice, no podemos imaginar las maravillosas formas en que servirán a Dios. ¿Qué quiere Dios que hagan en la tierra? Quiere que practiquen. Durante los próximos días veremos cómo aprender a servir a Dios. La Biblia dice ordenarán servir, ahorrarán al servir, llamarán al servir, regalarán al servir. La Biblia dice que fueron creados para servir. Y les diré esto. El significado en la vida y la satisfacción en la vida y el significado y propósito en la vida. La satisfacción no es por estatus, no es por un salario, no es tampoco por sexo, ni tampoco por el éxito. La satisfacción viene por el servicio. La autoestima es porque ofrecerán sus vidas. Disfruten de esta semana de estudios.
2: ¿Y qué vamos a hacer en el cielo? Vamos a servir. ¿Y qué quiere Dios que hagamos en la tierra? Practicar. En lo personal, he conocido personas sin talento que por medio de la práctica han logrado perfeccionar y yo soy la primera. En el gimnasio no podía hacer ni una gachadilla Y ahora, después de tantos días y días y días, estamos experimentando el poder hacer algo por medio de la práctica. Y hoy vamos a aprender cómo podemos servir. Creados para servir a Dios. Siempre que sirves a otros de cualquier manera, verdaderamente estás sirviendo a Dios y cumpliendo uno de los propósitos. Lo que Dios le dijo a Jeremías también es válido para ti. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Fuiste puesto en este planeta para cubrir una asignación especial Nobel.
3: Salvado para servir a Dios, Dios te redimió para que hicieras su obra santa. No eres salvo por tus buenas obras, sino para hacer buenas obras. En el reino de Dios tienes un lugar, un propósito, un rol, una función que cumplir. Esto le da a tu vida un gran significado y valor.
1: Costó la propia vida de Jesús comprar tu salvación. La Biblia nos recuerda que fuimos comprados por un precio. No servimos a Dios por miedo, culpa u obligación, sino con gozo y profunda gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros.
0: A Él le debemos nuestras vidas. Gracias a su salvación, nuestro pasado ha sido perdonado. Nuestro presente tiene significado y nuestro futuro está asegurado. A la luz de esos beneficios increíbles, Pablo concluyó, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ofrezcan sus vidas como sacrificio vivo dedicado a su servicio.
2: Ahora vamos a ver un llamado para servir a Dios. A medida que crecías, pudiste haber pensado que ser llamado por Dios, era algo como misioneros, pastores, monjas y otros trabajadores de tiempo completo. Pero la Biblia dice que cada cristiano es llamado a servir. Tu llamado a la salvación incluye el llamamiento a servir. Ambos son lo mismo. Cualquiera que sea tu trabajo o carrera Estás llamado al servicio cristiano A tiempo completo Un cristiano que no sirve por defin definición Implica una contradicción
3: La Biblia afirma Ahora perteneces a Él De manera que puedas ser usado Para el servicio de Dios ¿Cuánto de tu tiempo estás usando en servir a Dios? En algunas iglesias en China, a los nuevos creyentes les dan la bienvenida diciendo «Jesús ahora tiene un nuevo par de ojos para ver, nuevos, oído, nuevos oídos para escuchar y nuevas manos para ayudar
1: y un nuevo corazón para amar a otros». Si te manda servir a Dios, se te manda servir a Dios. Jesús fue inerrable. Tu actitud debe ser igual a la mía, porque yo, el Mesías, no vine a ser servido, sino a servir y a dar mi vida». Para los cristianos, el servicio no es opcional, algo que forma parte de nuestros horarios si sobra el tiempo. Es el corazón de la vida cristiana. Ah, Jesús
0: vino a servir y a dar. Y esos dos verbos también pueden definir tu vida en la tierra. Servir y dar, en resumen, son el cuarto propósito de Dios para tu vida. La Madre Teresa dijo una vez, vivir en santidad es hacer la obra de Dios. Con una sonrisa.
2: Jesús enseñó que la madurez espiritual nunca es un fin en sí misma. La madurez es para ministrar. Maduramos para dar. No es suficiente conseguir aprendiendo más y más. Debemos poner en acción lo que conocemos y poner en práctica lo que proclamamos creer impresión sin expresión causa depresión el estudio sin servicio lleva a un estancamiento espiritual
3: lo último que muchos creyentes necesitan es otro estudio bíblico más, ya saben más de lo que ponen en práctica lo que necesitan son experiencias sirviendo en las que puedan ejercitar sus músculos espirituales porque el servicio es lo opuesto a nuestra inclinación natural la mayoría del tiempo nos interesamos más en que nos sirvan en servir. En vez
1: de afirmar, busco un lugar para servir y ser de bendición. Esperamos que otros nos sirvan, no al contrario. Pero en cuanto maduramos en Cristo, el foco de nuestras vidas debe cambiar cada vez más para vivir sirviendo. El seguidor maduro de Jesús deja de preguntarse, ¿Quién va a mis necesidades? Y comienza a preguntar, ¿Qué necesidades puedo yo satisfacer? ¿Te has hecho esa pregunta? Qué
0: interesante. Imagínate qué necesidades puedo yo satisfacer. ¿Sabes? Cada uno de los hijos de Dios fuimos puestos en esta tierra para aportar algo. Eso es lo más interesante. No para sustraer algo, sino para aportar algo y lo hacemos a servir al Señor, a servir a Dios en cualquier área de nuestra vida. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros eso? Demostremos el amor del Padre. Fíjense que yo subrayé eh, una de las lecturas que acabamos de ver que decía, gracias a su salvación, nuestro pasado ha sido perdonado. Nuestro presente tiene significado y nuestro futuro está asegurado o sea gracias a Dios y Ricky lo dijo al principio me encantó tú tienes que tener un corazón agradecido y quien está agradecido no le queda otra que servir y, y, y aquí también decía no servimos a Dios por miedo, culpa, obligación, sino con gozo y profunda gratitud por lo que ha hecho por nosotros. Querido amigo, ¿por qué sirves al Señor? Es para que te vea porque creo que tenemos que tener los motivos muy puros porque no es para buscar la aprobación de Dios porque cuando nosotros estamos en Cristo ya vivimos desde su aprobación. No sé me explico, luego no lo hacemos por los demás para que los demás digan o hablen bien, lo hacemos por amor y Niki, si es por amor, entonces lo hacemos con pasión y la pasión es el combustible de todo lo que hacemos en la vida.
2: Y ese amor viene de que ya Dios me amó Así primero. Él se entregó. Que Él nos redimió. ¿Y para qué nos redimió? Para que hagamos su obra santa. En la tierra lo dice la lectura. Y, a, y Rick menciona dos verbos, dar y servir. Ayer estuve en el servicio de jóvenes de la iglesia y compartimos la Santa Cena y en un momento yo sentí qué, es, qué habrá pasado por la mente de estas personas que compartieron directamente el pan con Jesús. Cuando Jesús te llama, yo, yo, me, yo me ponía a pensar y Dios viene y me, y me muestra al joven rico de Marcos 10, que es, una, es un joven a quien Jesús literalmente llamó, que le dijo vende todo lo que tienes y sígueme. Pero este joven rico se sintió afligido, dice la palabra, porque tenía mucho. Y Dios me hablaba de la importancia de viajar liviano. A veces estamos muy ocupados porque tenemos muchas cosas que hacer que nos impiden poder escuchar a Dios cómo nos llama a servir. Imagínense, ahora que estamos en tanta crisis que a veces debemos tanto en la tarjeta de crédito, que tenemos que trabajar tan duro, que no tenemos tiempo para poder escuchar al Señor, nos damos cuenta de la importancia de establecer nuestras prioridades. O sea, ¿qué quiere Dios? que haga en esta tierra. ¿Qué es lo que me está atando a mí el no poder escuchar al Señor y servirlo? Porque realmente a veces es por tiempo, ¿verdad, Antonio? Que, que no lo podemos hacer. Y, y yo creo que Dios nos invita a, a poner nuestras prioridades en orden para poder tener el tiempo y sobre todo poder buscarlo a Él y entender qué es lo que quiere, en dónde quiere que pongamos nuestros dones. Y
0: ejercitar ese músculo espiritual. No le leía esto. Lo último que muchos clientes necesitan es otro estudio bíblico. No estamos de ninguna manera de descalificando los estudios bíblicos, uh -huh. pero o sea, no, o sea, el mucho conocimiento embanece. Uh -huh. o sea, y por eso es que son cinco propósitos, porque le dan equilibrio a la vida. Entonces, ¿qué necesitamos? Poner en práctica lo que ya sabemos y exponernos a experiencias de servicio. Eso necesitamos hacer.
1: Hay un filósofo que me gusta, porque dice, es, no es tan importante aprender cosas nuevas como recordar aquellas que ya sabemos. Y muchas veces lo que tenemos es deseo de aprender algo más Cuando en realidad lo que tenemos que hacer es eso ¿Qué puedo hacer yo con lo que yo ya tengo? Y fíjense que en general todo lo que nosotros guardamos Y dejamos estancado se arruina, ¿verdad? Entonces uh -huh. muchas veces nosotros hemos adquirido mucho conocimiento según nosotros Pero se queda ahí, como decía Santuilo, se embanece ¿Por qué? Porque no lo ponemos en práctica, ¿verdad? Y yo creo que la, el, el resultado natural de una persona que ha sido eh, salva por Jesús Porque por ahí comienza todo es el deseo de servir porque lo que queremos es compartir con otras personas. Y fíjense que en 1 Pedro, eh, Pedro 1, versículos 18 y versículo 19, dice «Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra eh, vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres». Y dice «No con cosas corruptibles» como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nosotros no costamos oro ni plata, nosotros costamos la sangre, la sangre. de Cristo. Por eso me gusta cuando se, el, el término que presenta dice que somos carísimos, ¿verdad? Carísimos porque realmente, o sea, no hay nada más caro, nada más valioso que la sangre de Cristo. Y cuando nosotros logramos dimensionar eso, entonces ya no se vuelve eso de, ah, bueno, voy a servir, ¿verdad? Es más, nosotros, eh, yo tengo el privilegio de, de, de servir en, en el punto próceres y nosotros eh, tratamos de recordar, todo el tiempo o sea hasta cambiar nuestra forma de hablar y decir y no decir es que hoy me ¡Sigo! toca servir ¿verdad? que no me toca servir no tengo que servir tengo el privilegio de servir me toca servir o sea, no, no. ¿verdad? es que, que uno mucha, y hasta te preguntan así como mira ¿y vas a poder hacer? no fíjate vos que hoy me toca servir o sea, y, y, ahí, y hasta
0: ¿verdad? le pones su a, a cara así como mira vas a preguntarte no hoy me toca <risa> servir
1: ahora <risa> imagínate como nosotros sin querer estamos transmitiendo a nuestros hijos probablemente sí. una actitud completamente eh, equivocada en cuanto al servicio. ¿Cuál es nuestra motivación? En lugar de que nuestros hijos digan, vamos a salir temprano. ¿Por qué? Porque hoy, hola, hoy tengo el privilegio de servir. Es que hoy voy a participar. Entonces, cuando lo sí. hagamos es eso. Solo purifiquemos nuestras motivaciones. No lleguemos por la refacción, ¿verdad? No lleguemos porque me van a ver. No lleguemos porque voy a tener un lugar especial, lleguemos porque es un privilegio poder servir al Señor y no creo que decía al principio es eso, cuando, nos, cuando tengamos el privilegio de llegar a servir, aunque sea en lo que nosotros consideramos más vil y más, ala, ahí es cuando uno más se la usa a ustedes, o sea, porque uno sabe que no lo está haciendo para que lo miren los demás, pero uno sabe que el Señor lo está viendo, entonces verdaderamente eh, se trata de eso, que nosotros entendamos eh, que, que es, es un privilegio, el servicio es un privilegio y debería de ser. El, el, el resultado natural de un corazón agradecido definitivamente
3: y el, ser, y el servir de verdad la satisfacción que es un regalo que Dios te da yo recuerdo que en pandemia eh, yo no podía estar yo quieto y salimos con varios amigos y Dios abrió la puerta incluso hasta poder servir a los demás recuerdo una en particular que iba con varios amigos que estábamos repartiendo algunas bolsas de víveres y nos fuimos a meter a una a una área roja de Guatemala pero recuerdo que mi amigo andaba en un buen carro andaba en un carro así bastante bueno y, y parecía sospechoso y lo para la policía y le dice, ¿a dónde va? Entonces le decimos, este, vamos a repartir bolsas de víveres y él nos dice, abra la cajuela, quiero ver si es cierto. Entonces abrió, y digo, es cierto, dice, mire, ¿y sorprendido. A... Sí, y ustedes pueden ir a repartir a tal lugar, dice, sí, con mucho gusto. Nos abrió camino en esa área roja, la, 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 la radio patrulla, e íbamos todos felices, ¿verdad? Y ustedes y bajamos a ese lugar. Y ver y tocar las puertas de las personas mm. cuando llevamos esas bolsas de, de víveres y ver la, los ojos de sorprendidos de esas personas, pero eh, no era solo eso, sino llevar el mensaje, decirle a las personas hay esperanza, vamos a salir de esto, hay un Dios que nos va a ayudar a salir de eso y ver eso realmente es tan lindo y es un regalo de Dios que a uno le da porque al día de hoy son de las anécdotas que yo puedo contar y me las disfruto de ver esos milagros. Así que servir si se puede y cuando estamos
0: dispuestos Dios nos va a abrir las puertas para poder hacerlo. Yo hasta hice una imagen mental de esta escena tuya. Fíjate, me imagino cuando lo sostiene ahí las la, la, agentes de la, de la autoridad y entonces le hablan y cuando le hablan se abre el baúl ahí hay dos personas atadas y que si no, <risa> <risa> habían víveres. No, Eran y, víveres, no. ah, era película. ahora Ah, los por niños. eso te digo, o sea... no Iba no Noel atrás que de la patria. Ahí va Noel amarrado pa, pa, ¿verdad? Pa. No, Pero sabes que me llamó la atención, <risa> que es pura película, ¿verdad? Sí. O, sea, o sea, ves un carro fino, un carro de lujo y no esperas, decís no es cierto güey. no esperas ver eso y de repente sí llevan víveres y no lo pueden creer o sea Exacto. y creo que eso es lo que, lo que viene a, a resaltar lo que decía que el autor dice el servicio es lo opuesto a nuestra inclinación natural yo le llamo antídotos del corazón amigo cuando no, nosotros tenemos a veces avaricia por naturaleza o sea tenemos ¿Mm? egoísmo por naturaleza de que su así niño nacemos. es chiquitito así nacemos <risa> y así nacemos diría la canción pero saben que aunque hoy no es miércoles del recuerdo pero, <risa> pero así nacemos tú, yo, ese y aquel pero es que nacemos con esa forma con esa inclinación pregúntale a un niño mío. Esto es mío es mío de lo primero que aprende a decir es mío. mío entonces ¿cuál es el antídoto? la generosidad ¿cuál es el antídoto cuando tú te llenas de orgullo o quieres que servir a todos o que todos te sirvan es empezar a servir empezar a ejercitar el músculo espiritual yo sí si algo me deleito y Ronnie lo decía el día de ayer yo vi a un servidor que conozco en una congregación y que sé quién es, sé cuánta gente tiene a su cargo y tengo idea porque lo conozco y lo vi sirviendo y otras personas no saben quién es, ni se imaginan la influencia que tiene, pero estaba haciendo un trabajo tan sencillo. Estaba como anfitrión ayudando a las demás personas y, y estaba sirviendo. Y eso es emocionante, querido amigo, ¿por qué? Porque Jesús lo modeló. Jesús, Él vino a decirnos a nosotros, yo siendo el Hijo de Dios no vine a ser servido, sino que vine a dar mi vida y a servir y a dar vida en rescate por muchos él es el que nos da el ejemplo ejemplo nos da él constantemente y nosotros como cristianos si nos decimos cristianos tenemos que dar a los demás amigos hemos llegado a un buen tiempo yo le voy a pedir a Nobel que hagamos una oración una oración para dar gracias al señor por este tiempo que estamos teniendo juntos entre amigos como amigos compartiendo esto y sobre todo que Dios ponga ahí en la lentitud colectiva el tráfico que te aseguro que hoy se hizo más Corta, ¿Por qué? Porque estás prendido a este contenido, estás, Señor, y poniendo atención, Señor, ¿qué quieres hablarme a mí? Hoy vamos a hacer esa oración para decir, Señor, ayúdame a descubrir cuáles son mis dones, mis talentos, oportunidades, mis capacidades, en dónde te puedo servir para sacarte una sonrisa a ti y que tú me digas, bien, bien hecho, hijo, Eso sí me gusta, de eso se trata. <risa> Oramos, así, amigo. Oremos, Señor, hoy te damos gracias, papito, porque
3: primero enviaste a tu hijo okay. a morir por nosotros, para perdonar todos nuestros pecados y gracias por esa bendición de poder servir a los demás porque aparte de eso hay un regalo Señor de ver esas expresiones de las personas y yo te pido por todas las personas que hoy estamos conectados a este programa todos aquellos que queremos servir en algo que también nos abras la puerta que nos permita Señor ser instrumentos para poder servir a aquel que lo necesita en diferentes áreas de, en donde podamos estar trabajando yo bendigo a las personas que ahora mismo están detrás de una pantalla detrás del radio Dios, escuchándonos, te pedimos que esta semana podamos ser instrumentos de bendición para tantas personas que lo
0: necesitan. En el nombre de Jesús. Amén. Vaya con Dios. Cuando nosotros empezamos a servir al Señor y nuestros hijos terminan de entender lo que significa servir al Señor la bendición que es eso es un testimonio que también arrastra ¿sabes qué? arrastra a nuestra familia arrastra a nuestros hijos y Ricky yo creo que lo hemos visto cuando un hijo mira a sus papás servir y entiende que lo hacen porque lo amamos a él es más importante ese ejemplo que cualquier prega que pudiéramos darles
1: definitivamente y tal vez aprovechando de así de manera muy rápida es cuando nosotros eh, permitimos que lo que hemos hablado lo que hemos enseñado verdaderamente pase del, del, del el intelecto al corazón ¿verdad? porque miren una creencia es algo que nosotros entendemos a nivel mental, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros decimos, sí, es que fíjate que servir es bueno y la Biblia dice y les presentamos toda la teoría, pero en el momento que nosotros les permitimos a ellos ser parte de esa experiencia e ir y servir con nosotros, dejó de ser solo un pensamiento y se convirtió en una convicción porque se practicó algo, ¿verdad? Pasó de una creencia a una experiencia. Entonces, de esa manera es como unos hijos Nuestros hijos van a crecer sabiendo no solo que es bueno hacerlo, sino que experimentándolo. Y eso, miren, eso no hay nadie que pueda venir a convencerlos de lo contrario. Así que permitamos, no solo hagámoslo nosotros, permitámosle a nuestros hijos que ellos participen de servir, porque eso cambia la vida. Ustedes servir verdaderamente transforma la vida de cualquiera. Así es, le ha sentido a nuestra vida. Sí. Amigos, hay un cuadro que producción nos ha preparado, que está muy,
0: muy lindo, queremos compartirlo con ustedes. Para los que están en la radio escuchando, quiero decirles que es un cuadro de muchos colores, pero dice, puesto puesto en la tierra para aportar algo, creado para servir a Dios, salvado para servir a Dios llamado para servir a Dios y se te manda servir a Dios. Así que, queridos amigos, qué maravilla con esto. Arrancamos, Nicky, cómo prepararse para la eternidad. ¿Qué te parece?
2: ¡Qué emoción! Y vamos a leer cómo al final de tu vida en la tierra te presentarás delante de Dios y Él evaluará cuán bien le serviste a otros con tu vida. La Biblia afirma que cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta personalmente a Dios medita en las implicaciones de esto. O sea, un día comparará, eh, comparará cuánto tiempo y energía gastamos en nosotros mismos comparado con lo que invertimos en servir a otros.
3: A esa altura, todas nuestras excusas egocéntricas sonarán vacías. Estaba muy ocupado o tenía mis propias metas. O estaba preocupado con el trabajo, la diversión o preparándome para la jubilación. Ante todas esas excusas, Dios responderá, lo siento. Respuesta equivocada. Yo te hice, te salvé,
1: te llamé y te mandé a vivir una vida de servicio. ¿Qué parte no entendiste? La Biblia les advierte a los no creyentes. Él derramará su furia y su ira en aquellos que viven para sí mismos. Pero para los cristianos esto significará una pérdida de las recompensas eternas. Solo estamos completamente vivos cuando ayudamos a
0: otros. Jesús dijo, si insistes en salvar tu vida, la perderás. Solo aquellos que dan sus vidas por mi causa y por la causa de las buenas nuevas siempre conocerán lo que esto significa en la vida realmente. Esta verdad es tan importante que se repite cinco veces en los evangelios. Si no estás sirviendo, solo estás existiendo porque la vida se creó para ministrar. Dios quiere que aprendas a amar y servir a otros con abnegación.
2: Vamos a aprender de servicio y significado. Vas a dar tu vida por algo. ¿Será por una carrera profesional, un deporte, un entretenimiento, la fama o las riquezas? Nada de eso tiene importancia duradera. El servicio es el camino de la significación real. Es a través del ministerio que descubrimos el significado de nuestras vidas.
3: La Biblia afirma, cada uno de nosotros encuentra su función y significado como parte de su cuerpo. Es en el servicio unido a la familia de Dios que nuestras vidas cobran relevancia eterna. Para, eh, y Pablo dice, quiero que pienses en cómo todo esto te hace
1: más significativo, no menos porque tú eres una parte. Dios quiere usarte para marcar una diferencia en su mundo. Él quiere trabajar a través de ti. No importa la duración de tu vida, sino la donación de la misma. No se trata de cuánto tiempo viviste, sino de cómo lo hiciste. Si no estás involucrado en ningún servicio o
0: ministerio, ¿qué excusa has estado usando? Abraham era viejo. Jacob era inseguro. Lea, sin atractivo. José fue abusado. Moisés tartamudeaba. Gedeón era pobre. Sansón, codependiente. Raab. Una inmoral David tuvo un amante Y todo tipo de problemas familiares Jeremías estaba deprimido Jonás era rebelde Noemí era viuda
2: Puras firmas <risa> <risa> Juan el Bautista un excéntrico Pedro impulsivo Marta era preocupada por todo La samaritana fracasó en varios matrimonios Zacarías era impopular Tomás tuvo dudas Pablo poseía una salud pobre Y Timoteo era tímido
3: esta es efectivamente una variedad de individuos que no se adaptaron muy bien al ambiente. Ahí me voy a colar yo. Pero Dios los usó a cada uno de ellos para su servicio.
0: También te usará a ti y si dejas de dar esas excusas. Mm, imagínense eso. Yo me ponía a pensar porque aquí hablaba de cómo vivir una vida abnegada. Y, y, y me llamó mucho la atención. Fíjense ustedes que esta palabra, esta frasecita abnegado no es muy común, no es parte de nuestro léxico cotidiano, pero miren qué interesante. Dice: renuncia voluntaria a los propios deseos, afectos o intereses en beneficio de otras personas. ¿verdad? Imagínense eso, o sea, es renunciar a lo que tenemos nosotros derecho en beneficio de otros y creo que es un desafío para mí, es un desafío para cada uno de los que estamos acá y empezar a servir, querido amigo y yo tengo una frase que es fuerte, a veces, Rubén mis Antulio, no lo digas, no lo digas. así. No, Antulio, es... por favor, no lo digas. No, pero la frase, recordad, decí la decía. oigo dos voces, oigo dos voces. No, pero es el que no sirve, no sirve. No
2: sirve. ¿Verdad que me has oído decirla? Es que, ¿verdad? Sí, es que no lo decís todo el tiempo. Es que fíjate que
0: yo sí es creo... Es que no sirve. Es que mira, si <ríe> nosotros creemos que tenemos valor alguno, ese valor se materializa cuando empezamos a servir a los demás. Entonces, si no servimos, no servimos para lo que vimos creados. A eso me refiero. Yo no siempre digo, Antulio
2: sirve". dice, el que sirve, sirve. El que no sirve, no, no sirve. No <risa> en mi casa.
0: <risa> que tengo que ver yo él acá Y lo usa para regañar a tus hijos. <risa> Miran a pero, Antulio, pero así como no, ahí viene. Ahí viene Ahí viene el así? que dice eso. No. No, pero es que creo que es muy cierto, Ricky. Y yo no sé si vos lo has visto, pero, pero, pero creo que es un principio de vida. Creo que es
1: un principio para aquellos que amamos al Señor, ¿verdad? Sí, como dijimos, primero es el resultado de... Pero además de todo, es lo que nos sostiene a nosotros y nos mantiene firmes en, en nuestra relación personal con Jesús porque solo sirviendo es como nosotros podemos... ...ir eh, como materializando lo que verdaderamente creemos, ¿verdad? Porque una cosa, como decíamos, es, es pensar que algo es bueno... ...y otra cosa es ponerlo en práctica. Entonces, y me gusta mucho porque el autor... ...miren, este, este material, de verdad, y les recomendamos una vez más... ...compre su libro, léalo usted, haga sus anotaciones... ...porque tiene mucha riqueza que no podemos hablar nosotros aquí... ...pero fíjense que si nosotros vemos aquí el, al principio de Antulio nos leía... ...que hemos sido creados para servir a Dios... ...salvados para servir a Dios, llamados para servir a Dios... Y después dice, se te manda a servir a Dios. Y si vemos esto, es algo progresivo. Nosotros fuimos creados, ¿verdad? Porque somos criaturas hechas por Dios. Pero después viene Él, entra en escena, nos salva y nos llama. Y fíjense que esto es un privilegio que nosotros creo que no podemos dimensionar, ¿verdad? Que yo siempre eh, que tengo el privilegio de servir, es, esta es mi oración. Y le digo al Señor siempre, gracias porque soy tu hijo. Ya eso, eso ya es más que suficiente. Pero además me has dado el privilegio de poder servirte. Y eso es, eso es impresionante, o sea, me tomó en cuenta. Entonces, cuando hemos sido llamados para servir a Dios, ya no se trata nada más de, como decíamos, bueno, entonces ahora como que, va, no, es una es una alegría de poder decir, yo voy a ir y voy a compartir con otros lo que Dios me ha dado. Miren, qué rico es cuando uno llega a una congregación por primera vez y lo tratan a uno con amor. Así es. Qué lindo es entonces nosotros después poder ser esa persona que trate con amor a alguien más, ¿verdad? Que cuando las personas lleguen, digan, la qué rico! O sea, me sentí bien, me sentí cómodo. De eso se trata, que nosotros nuestro servicio sea algo que pueda aportar al corazón de las personas, porque, ¿sabe? Especialmente cuando estamos en la iglesia, ¿cuántas de nosotros no llegamos el domingo y llegamos con tantas cargas? Tal vez hemos tenido una semana muy dura, yo escuché a un pastor decir algo que me impresionó y decía: En la iglesia nos gusta hacer reír a las personas porque yo les puedo garantizar que hay personas que no se han reído durante toda la semana. Miren, cuando lo dijo, a mí me, me, me impactó porque yo nunca lo había pensado. Hay personas que han pasado toda su semana tan difícil. Y llegar a la iglesia es como llegar a ese lugar verdad seguro, ese lugar donde nos acogen y que nos podamos sentir cómodos amados, felices entonces nuestro, cuando lo pensamos así nuestro servicio cambia, ¿verdad? porque entonces ya no es solo, a mí me pusieron a dar esto, ¿verdad? sino que es, ahora, ¿cómo puedo dar yo un boletín? ¿cómo puedo dar yo un abrazo en la entrada? ¿cómo puedo venir yo y servir a los demás a través de, yo no sé o sea, eh, los que cantan los que predican. Y es que es y los encontrar que es, tu
3: lugar dentro de la congregación.
1: Es que es eso, ¿no? y fíjate que y, y, y regreso una vez más a lo que decías al principio. Esos, esos trabajos a veces que nosotros decimos, es, que es como que lo más vil del servicio. Y digo, ah si supieran lo importante que es. Y siempre le hago la pregunta a las personas, ¿cómo le gusta? O sea, ¿qué siente usted cuando llega a una iglesia y va al baño y el baño está limpio y huele rico? Eso es algo, eso es una parte esencial del servicio. Nosotros decimos, ay, sí, pero es que no es tan importante como predicar. Es súper importante que alguien llegue y pueda entrar a un ambiente y diga, la qué rico, está limpio. Gracias, ¿verdad? Entonces, seamos nosotros cuidadosos. Con... los restaurantes igual, ¿verdad? Igual. Entonces, o sea, en realidad, de verdad, si nosotros nos damos cuenta, mucho del servicio que creemos que es el más pequeño es el que más significativo es. Es más, yo recuerdo en un momento leí una estadística que decía que cuando una persona llega por primera vez a una congregación, lo que determina si se queda o no son los, la experiencia de los primeros. 12 minutos. Y cuando yo leí esa estadística me impresionó porque dije: ¿Qué sucede en los primeros 12 minutos? Pónganse a pensar y ahí nos lo cuenten.
3: Mira, y te voy a, y, y quiero aportar sobre lo que estás diciendo. Y fíjate que a los que estamos dentro de una congregación sirviendo, es importante y no importa qué iglesia sea, digamos, de los del de, de parqueo. El que está en el parqueo está sirviendo. Hay que hacerlo con toda la buena actitud porque no sabemos que esa experiencia que vos decís entra y si tú estás en el parqueo, esa sonrisa le va a cambiar la, la actitud. A alguien que a lo mejor se acaba de pelear con su esposa, con sus hijos, viene enojado, esa actitud te cambia todo. Yo acabo de ver un video y me llamó mucho la atención y cómo cambian las perspectivas, porque había una persona que eh, con su cámara de, de la entrada eh, pedía paquetes y cierta compañía llegaba a dejarle los paquetes y los de los paquetes venían y tiraban los paquetes así feo y, y todo. Y dijo, voy a combatir no el, el agua contra el fuego, el fuego contra el agua, voy a ser diferente con ellos. Y esta persona se le ocurrió agarrar una hielera en la temporada de calor y dejar en la entrada de su puerta una hielera con, con agua fría, con algunos snacks, con algunas cosas y decía esto es para ti, toma uno. Entonces cuando llegaban los, a estas personas a dejar los paquetes y miraban esa hielera, lo que venían y es que la abrían y decía agarra un agua y agarraban. Y lo que empezó a suceder con estas, con estas cosas es que ahora los que le tiraban los paquetes tenían el cuidado de dejar el paquete en su lugar y e incluso ya empezaron a darse cuenta que los, los, los mensajeros o estas personas sí sabían que lo estaban grabando porque incluso hay uno que se regresa y se da la vuelta y mira la cámara y le dice ¡Gracias! Entonces, esas actitudes dentro de una congregación nos van a cambiar y yo creo que es encontrar nuestro lugar en donde estamos, porque a lo mejor muchas veces y yo lo veo, es que, dice, es que yo quiero cantar, es que yo quiero hacer esto y no me toman en cuenta, pero a lo mejor tu don, tu talento no es la música, no es el canto, es como aquellas personas que quieren estar en el ministerio de niños, pero los niños al mirar, <risa> empiezan a llorar, entonces a lo mejor no es tu talento, tienes otros talentos, ¿verdad? Porque si todos, todos podríamos decir, yo juego fútbol, sí, pero cuando estás en la cancha te cae solito, a lo mejor no es tu talento. Hay que reconocer que todos somos, somos partes de un, solo, de un mismo cuerpo, pero somos diferentes. Algunos somos pies, algunos somos brazos, algunos son codos, <risa> algunos cuello pero cada uno tenemos un talento especial y yo creo que vale la pena
0: encontrar nuestro lugar para poder servir de la manera más efectiva. Y la pregunta acá que nos hacía el autor escuchándolos a ustedes es, si no estás involucrado en servicio, un servicio o ministerio, ¿qué excusa? has estado utilizando? ¿Qué cosas has estado dando? Y nos narra una cantidad de personajes de la Biblia que todos fueron usados por Dios, unos más, unos menos, pero que todos tenían defectos. Imagínate eso, ¿verdad? Todos de una manera o inseguro, sin atractivo, abusado, tartamudeaba, era pobre, era codependiente, o sea, inmoral. O sea, cualquiera de todos los que mencionaron bíblicos, de hecho, algunos héroes de la fe, tenían defectos era suficiente excusa para decir no. Pero, Nikki creo que cuando uno supera ese obstáculo, ese defecto, esa inseguridad, y uno dice, quiero servir, entonces Dios dice, entonces yo quiero usarte.
2: Y a veces no solo que tengamos defectos, sino que nos sintamos poca cosa. Por ejemplo, cuando vemos a Jesús, cuando Él eh, dio a alimentar, alimentó a mil personas, yo me veo, yo me imagino a Jesús en Juan 6 diciéndole a Felipe, porque la escritura lo dice, ¿y dónde compramos pan para alimentar a estos? Y Felipe dice, pues eso no alcanza, pero hubo un niño que llevó cinco panes y dos peces. Yo, yo pienso que Jesús podía decir, hagas el pescado, que se haga el pescado pero Él quiere involucrarnos a nosotros con lo poco que tenemos. Porque si imagínense, ese niño hubiera pensado ¿qué va a hacer Jesús con cinco panes? Y vemos que alimentó mil personas y sus familias. Creo que por más pequeño que veamos esa limpiada de baños, dicen que los restaurantes, como está el baño, está la cocina. A mí me da mucho terror encontrar un baño sucio. O sea, es algo pequeño, pero que en las manos de Jesús... En el mundo natural pensamos que cuando damos tenemos menos, pero en el mundo espiritual, cuando nosotros damos, Dios entra en la operación y lo multiplica.
0: Totalmente de acuerdo con ustedes y por eso no he leído esta pequeña frase que para mí concluye todo lo que hablamos. La Biblia afirma, cada uno de nosotros encuentra su función y significado como parte de su cuerpo. En el servicio unido a la familia de Dios, que nuestras vidas cobran relevancia
2: eterna. Mm.
0: Imagínate eso querido amigo, creo que ahí está el secreto de esa vida en abundancia cuando empezamos nosotros a vivir para los propósitos de Dios entonces cobra relevancia eterna, es que mira, sabes que cuando nosotros, bueno creo que sí podemos servir en algunos otros ministerios o no necesariamente en la iglesia, podemos ser voluntarios en distintos lugares porque claro que se puede hacer, pero creo que cuando es en la iglesia la relevancia es eterna, o sea, dice por cuanto todo eso que ustedes les dieron a los pobrecitos, a los que no tienen, a los que les faltan, a los escasos, yo los bendeciré O sea, es una promesa. al que al pobre le da, Dios le presta. O sea, hay promesa de cuando nosotros hacemos algo muy chiquitito. Hay bendición cuando servimos a los demás. Amigos, creo que podemos ser instrumentos en manos del Señor y es un buen tiempo para orar. ¿Orar para qué? Para que Dios nos ayude a quitar de nosotros ese egoísmo, esa inseguridad, esa situación que nos incomoda. Yo no sé cuál sea tu caso, ¿Qué barrera tienes tú o qué impedimento eh, no te ha permitido disfrutar el propósito de servicio? Y hoy vamos a orar por eso. ¿Qué te parece? Padre bueno, hoy queremos venir delante de ti, Señor, a inspirarnos en tu palabra, Señor, en este material que... El pastor Rick Warren nos ha puesto que verdaderamente nos mueve el tapete, nos mueve la silla para poder entender y comprender, Señor, que tú nos has llamado a cinco propósitos. y Uno de ellos es servir, Señor. Y servimos porque te amamos a ti, Señor. Padre, si ¿sí alguno aquí se ha sentido descalificado, inseguro o posiblemente, eh, como el caso de alguno de nosotros, orgulloso de decir, a menos que me sirvan y no servir, Padre, hoy venimos a levantarte a ti como ejemplo de humildad y servicio, Señor. Y recordar cada día nuestra vida tus palabras, porque el Hijo del Hombre, dijiste tú, no vino a esta tierra para servirse, para servirse de nada, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, Padre. Yo te pido, Padre, que ese sentir que hubo en Cristo Jesús esté en nosotros también para poder servirte a ti donde quiera que vayamos, Señor, en donde quiera que tú nos pongas según los dones, también tus oportunidades, eh, antecedentes, según nuestra forma, Señor, como tú nos diseñaste. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y saben que precisamente hoy nuestros amigos de producción me traen uno de los versículos que a mí me parecen más lindos y les voy a explicar por qué todavía tenemos un momentito para contarles por qué. Porque a mí me pasó y creo que a muchos de nosotros antes del Señor, nosotros por nuestros delitos y pecados estábamos destituidos de la gloria de Dios mas Dios mostró su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso es fundamental, pero una vez Cristo muere por ti, Él pone dentro de ti su Espíritu Santo. Y cuando pones su Espíritu Santo, tú te conviertes en un Hijo de Dios. Y cuando eres Hijo de Dios, eres una obra maestra. Y entonces Efesios 2.10 cobra sentido. Porque dice, nosotros somos hechura suya, somos obra, una obra maestra de Dios, creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que vivieras de acuerdo con ellas. Amigo, Dios ya tiene cosas para que tú les sirvas, para que tú hagas, para que tú estés sirviendo a los demás al cuerpo de Cristo. Él ya tiene obras preparadas para ti. Solo sintonízate con el Señor, no te descalifiques y empieza a servir al Señor. Y de esta manera doy pie a mis amigos para que hagamos una ronda final de despedida tomado de la mano de Niki.
2: Gracias, Antonio. ¿Qué te impide hoy dar al Señor? Despójense de todo lo que sea eh, un obstáculo para hacerlo y sirvan al Señor. No sabemos hasta dónde va a llegar eso.
3: Así es, y todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón, como estaba diciendo Nicky, como para el Señor. Hoy yo lo quiero retar a que pueda buscar a alguien ahí en el trabajo donde hoy está usted y pueda ser un instrumento de bendición y servir a alguien más con una buena actitud. Yo le aseguro que usted se va a sentir tan lleno y tan agradecido como el Señor por esa oportunidad. Así que este es el reto del día de hoy.
1: Yo solo quiero recordarle que su vida importa y por eso es que el autor nos decía hoy fuiste puesto en este planeta para cumplir una asignación especial. Descubramos cuál es nuestra asignación personal. Ah, ¡Qué lindo! Y esa asignación para que tenga un impacto
0: eterno, relevancia eterna. Solo imagínate eso. Tu servicio al Señor tiene relevancia eterna. Amigos, nos sobraron unos cuantos segundos y los quiero aprovechar para recordarte que en medio de esta semana Dios tenía algo para ti. Así que en nombre de Nobel Pensamiento, Nikki Barrera ¡Oh! de Morales, el tremendísimo Ricky Chacón ¡Bravo! y Antulio Castillo, su humilde y seguro servidor, nosotros le agradecemos el favor de su sintonía y le recordamos, no tiene por qué vivir una vida en aislamiento, en soledad, en preocupación. No, 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 no. Es más, nosotros con todo el equipo de producción, nosotros con todo el equipo de voluntarios, nosotros junto a todos los presentadores de la semana, <risa> pero nosotros en el nombre de Jesús, sobre cualquier otra cosa, el nombre más bello, le decimos, ni solo, ni mal acompañado. ¡Vaya con Dios! Dios! ¡Feliz semana! Uh! Gracias a Dios, es lunes. <risa>